0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shopcast FM. Ich bin der Niklas, ich bin bei Shopware in Beschäftigung dort als Developer Evangelist tätig und mit mir dabei sind heute Markus und Edin Ihr beiden könnt euch einmal selber vorstellen und hallo. Hallo. Hallo,
1: Edin hier. Ich bin ja von einer Agentur namens webbasiert und auch, äh, genau, wir machen auch Shopware-Shops im Ruhrgebiet.
0: Und du bist der Chef, ne?
1: Ich bin der Boss der Bosse. Äh, okay, wobei, also Agenturchef,
2: perfekt. Genau. Und Markus, hi. Hi, äh, ja, ich bin Markus. Ähm, gut, einer von drei bleibt immer übrig am Schluss. Das heißt, es <lacht> glaubt, dass ich Markus bin, wenn Edin sich schon vorgestellt hat, Niklas auch. Ähm, ja, ich bin äh, so Webentwickler oder äh, Entwickler e commerce äh, Derzeit bei der Star Corporation. Okay, cool. Und das heißt also, wir haben. Oh, sorry, du
0: warst noch nicht fertig.
2: Ja, machst du es schon seit vier Jahren?
0: Hm. Seit vier Jahren. Okay, also das heißt, wir haben einen Entwickler, einen äh, Menschen, der einmal Entwickler war und jetzt Marketing <lacht> macht und <lacht> noch ein, immer, noch immer und Ganz ein Agenturchef. Also, oh, ich war, so mache zwar noch Entwicklung, aber ich werde nicht primär dafür bezahlt. Ich hatte das auf mich bezogen. Okay, cool. Ihr seht, äh, wir hören auf euch und stellen uns jetzt auch mal vor für die Neuen da draußen, für alle äh, anderen. Sorry. Heute geht es um Shopware 6. Und zwar den Einstieg Yay. in Shopware 6. Wie fängt man eigentlich an? Und da wir ja so illustre Gestalten sind, die alle wie ihr gerade schon gehört habt, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, haben wir uns dem auch unterschiedlich genähert. Jetzt haben wir hier noch eine Neuerung tatsächlich und zwar Edins Kuriositätenkabinett erfolgt am Ende. Das hat eine kleine Implikation. Wir müssen dran denken. Ich denke schon dran, keine Sorge. Okay, okay. wir versuchen das. Im Zweifel muss Edin dann noch, musst du noch mal reingrätschen. Okay, also Shopware 6, ähm, die meisten dürften es kennen, Shopware 6 ist der Nachfolger von Shopware 5 und Shopware 5 ist ein E-Commerce-Plattform-Framework-Ding zum runterladen, open source und installieren, ne? kann man so sagen. Mhm. Okay, cool. Und äh, Shopware 6 ist nicht, haben wir schon bei der Recherche festgestellt, das ist nicht die Weiterentwicklung von Shopware 5. Also das haben wir nicht bei der Recherche festgestellt, das war uns allen klar. Aber damit, <lacht> damit sollten wir vielleicht anfangen. Okay. In der Vorbereitung auf die Folge,
2: was habt ihr denn gemacht?
0: So kurz gesagt.
2: Ja, Markus, du zuerst? Ja, gerne. Also äh, im Endeffekt, ich bin aktuell dabei, einen Shopware 5 Shop zu migrieren. Ähm, mhm. Habe... Allerdings direkt als äh, die Shopware 6 war was, Public Release Preview gedings, ähm, mal gedacht, so damals äh, noch ohne Kundenprojekt. Ähm, ich migriere mal unseren großen Shop mit 100.000 Produkten. Also Anfang das heißt, des Jahres war das dann wahrscheinlich, ne? Genau. Mhm. Ähm, also Anfang 2020. Ähm, das heißt, da bin ich dann. Ähm, ja, schon ein paar Mal so ein bisschen in ein paar Fallstricke reingelaufen und deswegen jetzt bei dem Kundenprojekt kann ich da ziemlich von zehren. Ähm, Sehr gut. Also am
0: besten nähert man sich Shopware 6, indem man sich schon genähert hat. Finde ich gut. Genau, also ja, ja, also schon so ein bisschen ausprobieren. Ähm, mhm. Nee, finde ich gut cool. aber da kommen kommen wir gleich noch zu Edin was waren
1: deine Vorbereitungen genau also ich habe äh, einen Kunde von mir die kümmern sich halt um Verpackungsmaterialien verpacken online übrigens ein toller Shop kann man sich mal angucken äh, die wollen schon seit längerer Zeit dass ich dann mal auch mal eine Shopware 6 Installation für die mal vorbereite und da habe ich einfach die Gelegenheit genutzt das hat sich einfach so ein bisschen ergeben und da habe ich dann quasi deren Shop testweise und zwar, also migriert zu Shopware 6, also nur Datenmigration, ich glaube, alles zu migrieren das ist ein B2B-Shop, Enterprise-Level, also da wird schon einiges zu tun sein, aber äh, ich habe einfach mal testweise, und zwar aus der Perspektive eines ich bin ein Einzelkämpfer, Shopware 5 Enthusiast, der, der sich mit Shopware gut auskennt und ma, ma, möglichst auch Agenturen meinen möchte. Äh, Mensch, dachte ich mir, ich versuche mal jetzt meinen bestehenden Shopware 5 Shop sozusagen zu Shopware 6 zu gucken. Und zwar ohne großartige DevOps- oder Developer-Kenntnisse, so eine Schönheit. Also du auf hast den, den Händler gemimt. Richtig, genau. Einfach auf die, die Download-Seite runtergeladen und überhaupt <lacht> da.
0: Genau, und ich äh, habe nicht in Vorbereitung auf diese Folge, aber grundsätzlich äh, einige Schulungsvideos zu Shopware 6 schon gedreht und bin deswegen hardcore vorbelastet. Die sind übrigens ähm, sehr sinnvoll und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Dankeschön, ja. Es sind tatsächlich die, äh, die Schulungen. Ähm, es ist auch, das kann man jetzt schon mal sagen, es ist auch noch einiges in Vorbereitung. Also dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Ist-Stand zu Zeitpunkt der Veröffentlichung, aber so wie das im Moment aussieht, kommt da noch einiges, ist einiges in der Pipeline. Das heißt, es wird immer einfacher, das kann man schon mal festhalten und damit sind wir auch schon fast im Thema, ähm, weil einfacher ist ja immer so, ein, so eine starke Perspektivabhängigkeit. Äh, wenn du jetzt einen C++-Entwickler mit 20 Jahren Erfahrung fragst, was er von JavaScript hält <lacht> Bekommst du eine andere Antwort, als äh, wenn du einen äh, Studenten im ersten Semester fragst, der das erste Mal damit in Berührung gekommen ist, mit JavaScript jetzt. Okay, ähm, für wen ist ein Shopware 6? Also Shopware 6 ist ja jetzt, fangen wir dann vielleicht mal an, für wen ist das? Also wir haben ja mit Shopware 6 eine neue Software, eine Software, die von Grund auf entwickelt wurde und das Coole daran ist, dass sie eben von den Leuten entwickelt wurde, die die Erfahrung bei Shopware 5 gesammelt haben. Und deshalb davon profitieren konnten, weil es eben die gleichen Entwickler sind und auch sehr viel mitnehmen konnten, aber nicht zwangsweise übernehmen im Sinne von Code, weil es eben von Null auf der grünen Wiese neu entstanden ist. Was, wie seht ihr denn den Stand da, bevor wir jetzt in die Details gehen? Also wo, wo steht Shopware 6 für
1: euch? Ähm, also ich würde es nur einschätzen, eher als Projekt für Leute, die schon besseres technisches DevOps-Developer-Verständnis haben. Es ist auch eine Frage der Softwarephilosophie so ein bisschen. Also, während halt man. Du damit? Das meine ich, also ja, nicht Softwarephilosophie. okay, das ist ein falsches Wort, weil da wird es ja um die Entwicklung der Software selbst gehen, sondern es geht ja darum, was die sozusagen bieten soll. Und da ist halt die das, was Shopware 5 geboten hat, beziehungsweise noch immer bietet, äh, allumfassende gefühls äh, monolithische Software, die sehr viel kann und auch noch riesen Universum an Plugins hat, wohingegen mhm. äh, ich Shop 6 eher als ein äh, fast schon Framework sehe, so ein bisschen mhm. kann man sagen, der einfach sehr viele äh, moderne Ansätze bietet, Headless und so weiter und so fort, kennt jeder, der unsere Podcast-Folgen <lacht> regelmäßig hört. Ähm, und, ich jetzt äh, noch mal nachhören. Genau. <lacht> äh, Und dementsprechend sind die einfach die ähm, ja, also oft werden dann, manchmal werden nicht oft, manchmal werden dann die Erwartungen dementsprechend auch nicht erfüllt, weil man einfach von dieser Shop per 5 äh, schönen Welt kommt und dann erstmal mhm. da so ein bisschen anderen Ansatz fährt. Insofern ist heute halt, also ich würde sagen, stand jetzt noch immer eher was für. Mindestens Mittelständler, optimalerweise jemand, der auch vielleicht so eine kleinere IT-Abteilung hat oder halt äh, genau Oder größer ne, ne, quasi. Oder größer sowieso oder, oder halt eine ne gute Agentur hm. im Hintergrund also ich würd, hat. Ich würde
0: tatsächlich da äh, da sagen, dass äh, das ist eine gültige Sicht. Ähm, würde ich gleich noch was zu sagen. Markus, uh -huh. vielleicht du erstmal. Was was, was, was hast du da? Stimmst du da eh den zu oder hast du da eine andere Ansicht?
2: Ja, zum Teil schon. Ähm, es ist halt, man muss sich, glaube ich, davon lösen, einen ähm, einen Versionswechsel von Shopware 5 1 zu 1 in Shopware 6 machen zu können, mit den all den Features, die in Shopware 5 drin sind. Mhm. Ähm, weil Wir hatten uns in der Vorbereitung so ein bisschen, kann man vielleicht mal ausplaudern, äh, auch gesagt, dass dieser Feature-Creep mit äh, 10.000 Funktionen, die Shopware 5 hat, natürlich jetzt vielleicht nicht so direkt alle in Shopware 6 schon oder bald verfügbar sein werden, sondern es ist einfach, ähm, Ihn hat es, glaube ich, ziemlich gut formuliert, ähm, eine Ergänzung vielleicht noch, ist wie eine neue Freundin, <lacht> ist auch anders <lacht> hübsch, aber ähm, ein neuer Lebenspartner in, genau, Lebensabschnittsgefährte in, ähm, die ähm, in gewisser Weise halt sicherlich ähm, anders ist, ähm, andere Dinge, sag ich mal, eben anders macht irgendwie, einen anderen Charakter hat. Und so ist es ähm, mit Shopware 6 auch. Ähm, und man muss vielleicht unter Umständen, ähm wenn man jetzt nicht einen Shop mit äh, Warnkorb-Funktionen oder halt so, so einen ganz normalen Basic-Shop ohne große Anpassung haben will, muss man sich vielleicht halt schon so mit Symphony so ein bisschen auskennen, also dem Framework, worauf äh, Shopper 6 basiert.
0: Also das ist es, äh, man sollte ein bisschen Dev-Wissen mitbringen.
2: Wenn man nicht den Standard-Shop haben will. Also es gibt ja diese normalen Shop-Funktionen, wie jetzt irgendwie Warnkorb, Listing und dergleichen. Ähm, sondern wirklich so ganz spezielle Features, die bisher vielleicht über Plugins äh, gelöst wurden oder vielleicht auch eine extravagante Funktion in Shopware 5 waren. Äh, man braucht die unbedingt, dann muss man es halt zwangsläufig nachprogrammieren und eben für den Kunden oder für sich selber den eigenen Shop halt entsprechend, ähm, sag ich mal, so ein bisschen ähm, erweitern und anpassen. Ähm, wenn man auch mit den normalen Standardfunktionen, sag ich mal, von einem normalen Basic-Shop zufrieden ist, dann ist Shopware 6 äh, im Grunde jetzt schon einsetzbar ähm, mit eben den Vorteilen, die Edin schon gesagt hat, mit ähm, Headless, mit der RP-First-Gedanke ähm, und für die Zukunft ist es halt sicherlich eine Basis, worauf man es sehr, sehr stark aufbauen kann.
0: Hört sich ja scheiße an. Ähm, Nein, das wollte ich damit jetzt <lacht> nicht gesagt haben. Aber lass mich dazu auch mal kurz das <lacht> sagen. Also es gibt tatsächlich mehrere Perspektiven und ähm, die Perspektive, die ihr jetzt beide äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, quasi automatisch eingenommen habt, ist, ich habe einen funktionierenden Shopware 5 Shop, ich komme aus dem Shopware 5 Universum und möchte jetzt eine tiefere, breitere, schnellere, geilere Version von Shopware 5 und da werde ich überrascht sein, dass das nicht so ist, dass der Wechsel von 5 auf 6 nicht bedeutet, wir haben das gleiche nur in tiefer, breiter, schneller gebaut.
1: Ja, wobei, das ist also auch irgendwie bei uns beiden, glaube ich, hier der Ton mit Ton ist, ist auch nicht so, also dass wir es auch nicht irgendwie erwarten, das wir selbst jetzt. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es seitdem halt sehr viele Leute einfach erwarten Deswegen sagte ich, ihr habt diese Perspektive mhm. eingenommen.
0: Genau, genau. Ähm, An der Stelle kann ich sagen, es gibt es gibt äh, eine sehr spannende Perspektive auf das ganze Thema. Das ist die, ähm, dass die Community um ähm, Magento, das sollten alle kennen, das ist äh, auch eine E-Commerce-Software, so ziemlich die größte, wo rumlaufen tut. Und ähm, die Leute, die quasi von, aus dieser Community stammen und sich mit äh, Shopware 6 auseinandersetzen, sind wesentlich begeisterter tatsächlich als Menschen, die aus der Shopware 5-Welt kommen. Mhm. Ähm, obwohl ist Magento auch, äh, wenn man sich den reinen Feature-Umfang in der standard basis äh, anschaut, wesentlich mehr kann als ein Shopware 6, also out of the box. Weil Shopware 6 eben einfach von der Technik her und wie es gebaut ist, deutlich geiler ist als ein Magento oder ein Shopify 5. Das ist nicht unbedingt, weil wir die besten Leute haben, das ist sicherlich auch so, aber weil das halt auch einfach neuer ist, ne? also weil wir von den Fehlern anderer profitieren konnten. gibt mhm. gibt da noch eine andere Perspektive, aber Edin, du wolltest was sagen.
1: Ja, also vielleicht muss, also ich weiß nicht, ob, ob wir über von der gleichen quasi Betrachter jetzt irgendwie ausgehen. Also ich rede natürlich nach wie vor von dem, also quasi einem Shop-Betreiber. Ich, also ich weiß nicht, ob du jetzt eher so jetzt die Developer selbst meinst, die da, da, bestimme ich dir vollkommen bei, also Agenturen zu. Agenturen auch, also, ja, Händler. genau. Also, ich glaube, also, ich, aber ich, ich meine jetzt spezif, spezifisch halt den einzelnen, also, wie gesagt, einzelnen Händler, weil das ist ja die Perspektive, mhm. die ich auch bei diesem ja. Projekt angenommen habe. Ich weiß, ich weiß. Genau. Also gut, das war auch nicht, das war auch nicht negativ genau. gemeint, so, ihr seid der Zumalter, sondern. Nein, 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 ich weiß, was du meinst, aber ich meine ja nur halt irgendwie, also, ich glaube, da, da, da muss man, also, also, die, meine, eine Ansicht war halt so eben, das kann sein, dass jemand, der halt sich ja selbst installiert hat und absolut null Ahnung von entwickeln und so weiter mhm. hat, und das sind sicherlich nicht wenige bei Shopware 5 gewesen, die das einfach so mal ein eigenständig gemacht haben. Also ich bekomme das in Agenturleben sehr so oft das Anfragen. Mhm. Ja, ich habe Shop mir selbst installiert, ich mache alles selbst und ich rufe nur jemanden an, wenn ihm wie die Bude brennt. Sonst mache ich alles selbst. Und da, da das meine ich halt. Ne? Also die könnten dann vielleicht sich erhoffen, dass Shopware 6 eben dass Shopware 5 nur ein viel geiler ist halt. Es ist auch ein viel, viel geiler irgendwo, aber halt ähm, die Developer und alle Leute, die halt daran so aktiv arbeiten, das ganze Ding weiterentwickeln oder Erweiterung schreiben, da stimme da ich auf, bin ja auch total bei dir halt, also mhm. 100 Prozent. Ja, also der der Shopware 5-Händler
0: wird seine Schwierigkeiten mit Shopware 6 haben, aber auch nicht unbedingt. Es kommt immer darauf an, du musst halt vorher in jedem Fall gucken, wenn du planst, tatsächlich so, wenn du sagst, äh, aus irgendeinem Grund, ich möchte das haben, musst du gucken, kann ich das damit umsetzen? Was für Plugins gibt es? Passt mein Geschäftsprozess auf Shopware 6 und kannst eben nicht blind wechseln? Uh. Ja, nee, das, ähm.
2: das sowieso nicht. Also vielleicht das mal so vorneweg. Also man sollte natürlich, bevor man jetzt irgendwie sagt, so ich will jetzt in dem Moment nächste Woche den Shopware 6 Shop äh, live nehmen und migriere von meinem Magento oder äh, Shopware 5, und es soll dann unbedingt nächste Woche fertig sein. Äh, sollte man vielleicht irgendwie so ein paar Monate vorher oder Wochen ähm, sich mal wirklich mal ausgiebigst mit dem aktuellen Stand von Shopware 6 einfach mal beschäftigen. Ja,
0: das war aber auch so beim Wechsel von Shopware 4 auf Shopware 5, und da konntest du aber davon ausgehen, dass zwischen 4 und 5 ähm, nicht essentielle Features wegfallen. Mhm. Ja, Weil es eben eine Weiterentwicklung auf der bestehenden Codebasis war.
1: Aber noch natürlich auch als Ergänzung, also Shopper 6 bietet da natürlich auch weitere Optionen. Insofern mit der Cloud-Lösung wiederum, die jetzt auch viel mehr wiederum an die einfacheren Und ich als nächstes drauf. Genau, gehen. da haben wir ja noch ein paar äh, Esse im Ärmel sozusagen, die das ja. Hm, Asse. Hm. Ja, wieder was. Gelernt.
0: Esse gibt es auch. Esse, das <lacht> du beim Schmieden. Aber ähm, okay. ich wollte nicht, nein, alles gut. Äh, ja, Cloud ist ja dann noch mal was anderes. Also für die, die es nicht kennen, es gibt Shopware as a Service, ähm, also Shopware in der Cloud. Und da ist es so, dass man tatsächlich eine Plattform hat, die in der Cloud gehostet wird. und Dann kriegst du einen äh, Account und dann kannst du deinen Shop darüber abwickeln, auch unter einer eigenen Domain. Es gibt ein Free-Paket, es gibt ein bezahltes Paket und so weiter. Und da zum Beispiel kriegst du aber keine Plugins. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, glaube ich. Haben wir? Ja, glaube schon. Ja, wir, wir haben es so, so. gemacht. Gibt auf, ja. <lacht> oh Gott, wir haben schon, wir sind schon <lacht> über zehn, Alter. Kopf explodiert. Nee, ähm, und äh, wie gesagt, da gibt es dann keine Plugins, aber es gibt trotzdem Erweiterungen, die dann eben Apps sind. Ähm, alles wieder ein bisschen anders. Also das heißt, das Erste, was man, wenn man sich Shopware 6 nähert, wenn ich das mal so zusammenfassen darf an der Stelle, ist, man muss sich klar sein, dass das etwas anderes ist als ein gewohntes Shopware 6 oder ein gewohntes, wo immer man auch herkommt. Also weil das ist auch bei den Leuten tatsächlich, die von Magento dann natürlich kommen oder von Oxid WooCommerce, tot von irgendwo anders kommen, ist, denen ist natürlich das klar. Die haben gar nicht erst diese Erwartungshaltung. Ja, also weil sie eben, weil egal welche Shopware-Version sie einsetzen, das ist immer was Neues. Und so sollte man auch als altgedienter Shopware-5-Recke an Shopware-6 rangehen und erstmal sagen, aha, das ist was Neues. Ich kenne die Leute, die es gebaut haben. Okay. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, wo ähm, ihr euch da dezidiert dediziert. Ich kenne den Unterschied nie. Irgendwann lerne ich auch mal Deutsch, ähm, damit. Ja, gerne. Äh, damit beschäftigt habt, ähm, wie das aussieht. Äh, wir haben uns jetzt schon so vorab so ein bisschen Notizen gemacht. Wir hatten ja auch das Feedback bekommen, dass wir oft sehr ausschweifend erzählen. Ähm, wir versuchen, das zu äh, minimieren und wenn du lieber Zuhörer, wenn du liebe Zuhörerin jetzt sagst, Mensch, ich mag das, aber wenn die Jungs so vor sich hin meandern, wie so ein Gebirgsbach, während sie erzählen, dann musst du uns Feedback geben. Und wenn mehr Leute sagen, wir wollen, dass ihr einfach euch mal über Currywurst-Schranke, Currywurst, -Schranke, Currywurst und Pommes-Schranke unterhaltet, anstatt über E-Commerce, dann müsst ihr uns das sagen, dann müsst ihr uns antwittern. Wir haben jetzt, jetzt auch so ein bisschen Zuständigkeiten, oder um kurz abzuschweißen, so ein bisschen Zuständigkeiten geklärt. Nicht der Edin, der ist da jetzt hauptverantwortlich für eure ähm, Fragen und Antworten und so. Ne? Der, der macht jetzt das Marketing.
1: <lacht> das liebe ja. ich, ja. Ja,
0: ja, ich auch. Nee, äh, Marketing, ja, also nennen wir es mal Marketing. Mhm. Aber ja, der, der tritt uns dann auch, wenn Fragen kommen und sowas. Weil wir sind ja alle durchaus äh, anderweitig noch beschäftigt und alle keine Profis in diesem Gebiet. Wir sind... Amateure. Ja, oh Amateure, genau. Ihr habt euch auch benommen wie Amateure, Edin. Ja. Du hast eine Shopware Migration durchgeführt. Du hast es schon gesagt. Offensichtlich war dir das wichtig. Der Shop, um den es hier geht, ist verpacken.online. Mhm. Also wenn ihr mal ganz dringend, ganz dringend einen Karton braucht, und zwar 2000 auf einmal, dann verpacken.online. Genau. Das ja, der nächste ich. Umzug kann kommen. Okay. Ähm, Hashtag Sponsoring. Äh, leider kriegen wir dafür weder Geld Nein. noch Pappe.
1: Also Pappe muss auch nicht unbedingt sein. Ich wusste jetzt auch nicht
0: Nee, ich auch nicht. Ich, äh, durch, durch Corona habe ich so viel Pappe zu Hause. Ich muss dringend mal zum Recyclinghof. Ich kann damit hier, also wenn Feuer kommt, da hier brennt.
1: Aber die haben auch so, nebenbei erwähnt, noch das wunderschöne, die haben wir auch schon eins auch mal bekommen, wunderschöne äh, Verpackungsmaterialien für die Ostern und so weiter. Also die Mehlsbon <lacht> ähm, okay.
0: Und bei dieser Migration, du hast schon gesagt, du hast halt erstmal stumpf, äh, du sagst, du hast ja tatsächlich Shopware 6 runtergeladen. Mhm. So.
1: Download-Knopf. Genau. Ich wollte jetzt quasi äh, auch mir meine These von vorhin, das ist jetzt nichts für einfache Mann, so derzeit äh, das software 6 auch mal selbst widersprechen und mal prüfen, wie das so tatsächlich mhm. ist. Also meine Aussage von vorhin war ja auch irgendwie basierend auf meinen Vorkenntnissen, bevor diese, ich diesen Test gemacht habe. Also vielleicht, bevor du da
0: einsteigst, einmal kurz sagen, wenn du jetzt sagst, das Einf der einfache Mann lädt sich ein SIP-Archiv runter, mhm. was
1: ist denn für dich das, was der Spezialist tun würde? Ja, der Spezialist würde sich dann dementsprechend ähm, alles über Symfony äh, wie heißt das nochmal, dass dieser äh, Git-Clone-Composer-Install Composer, genau, und so weiter, da machen. Also das wäre so der Weg und dieses passende äh, Production, äh, was auch immer, Template, Development, je nachdem, welche Umgebung man macht, würde man wählen und das Ganze irgendwie schön entwickeln mhm. mit äh, Continuous Delivery, äh, Continuous Integration und so mhm. weiter. Also Aber unter uns, ganz kurz, mhm. es reicht, wenn du
0: Git-Clone beherrschst und Composer-Install. Ja. Aber oh gut, das, das wäre der Profi-Weg jetzt aus deiner oh. äh, eingenommenen Perspektive. Und du sagst, nein, ich habe mir das zip archiv runtergeladen, auf den Server genau. geklatscht. Was genau. ist dann passiert?
1: Ja, dann äh, dachte ich mal, mal gucken, was überhaupt passiert. Äh, und und glücklicherweise fand ich meinen äh, altbewährten Shop, also Shopware 5 äh, basierten, also nicht Shopware 5 basierten, aber so Shopware 5 ähnlichen äh, Wizard, den Installationswizard. Der Installations Der ist natürlich sieht schön aus jetzt. Und man macht so ziemlich das Gleiche wie früher. Prüft halt die Rechte, System und das mhm. alles passt, AGBs, Planenbank-Einstellungen, so wie man es kennt halt. Installation läuft durch. Äh, ich, äh, und dann halt war es eigentlich auch schon mehr oder weniger durch. Also mein Shop war ja schon startklar. Also ich muss natürlich, also vor, ich habe es halt nicht bei mir lokal gemacht, ich habe es auch irgendwo an, beim Hoster X einfach mir was, an so ein Domain mal irgendwie hinge, hingetan. Und soweit war erstmal eigentlich alles ziemlich entspannt. Ich landete auch irgendwie im Admin-Bereich, dem neuen Quasi-Backend. Das heißt ja dann, wir können festhalten an der Stelle, ja. wenn du dir das SIP-Archiv von Shopware 6 runterlädst, ist es mhm. genauso einfach wie Shopware 5 zu installieren. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Sieht nur hübscher aus. Genau, okay. sieht hübscher aus und funktioniert auch tadellos halt. Halten wir so fest. Gut. Genau, genau. ich war halt so an meiner Stelle so ein bisschen irritiert, weil also das, hat, das hat, hast du uns auch ein bisschen gestern was erzählt, vielleicht ganz also nochmal was dazu sagen, dass man mir sagte, äh, ich kann die Standardwährung, Standardsprache nicht mehr ändern, wenn ich jetzt die Wahl treffe. Das kannte ich so bei Shop, bei Shop bei 5 wie den Hinweis nicht. Also, und ja, das da, kann ich kurz zu so sagen. Und ich kann vielleicht genau. noch mal kurz ergänzen, was gestern war. Mhm. Ähm, um ein bisschen
0: mehr <lacht> straightforward bei der Podcasterei zu sein, haben wir uns tatsächlich vorher mal einen Abend hingesetzt. Ähm, Im Falle von Markus bei einem gemütlichen Bier. Und ähm, <lacht> haben eben über äh, die Podcast-Folge schon mal geredet. Okay, also tatsächlich so bei Shopware 6 gibt es eine Systemsprache. Das ist quasi die Standardsprache. Das heißt, ähm, also der Effekt davon ist folgender. Wenn du eine Standardsprache festlegst, die kannst du auch Pirate-Speak nennen, interessiert keinen Menschen, dann müssen in dieser Sprache alle Pflichtfelder von Produkten oder was auch immer. Es muss alles in dieser Sprache gepflegt sein, was Pflichtfeld ist. Warum? Wenn du weitere Sales-Channel anlegst mit anderen Sprachen, muss die andere Sprache nicht vollständig sein. Die greift immer auf diese Systemsprache zurück. Und äh, Shopware 6 kommt eben nie in die Situation, dass zum Beispiel ein Produktname in keiner gültigen Sprache existiert, weil es immer die Systemsprache hat. Oh. Wenn man jetzt die Systemsprache wechseln möchte, wäre der Aufwand, um zu überprüfen, ob alle Pflichtfelder in, in der neuen Sprache gesetzt sind, zu hoch. Ähm, was du dann machen müsstest, wäre quasi bei der Übersetzung zu sagen, naja, ich übersetze jetzt einfach meinen Shop. Also ich, Und dann benenne ich die Standardsprache um. So, das wäre dann der Weg. Aber man sollte sich schon klar sein, was die Systemsprache ist. Die Systemsprache ist die Sprache, in der grundsätzlich alles gepflegt sein muss. Und wenn das halt deutsch ist, dann ist alles deutsch. Aber wenn du zum Beispiel als deutsche Agentur für Niederländer einen Shop auch einrichtest, solltest du vielleicht Niederländisch anklicken.
2: Ja. ja, es ist, glaube ich, auch ähm, letztes Jahr auf dem SCD, ich erinnere mich da so ganz, ganz im Hinterkopf, ähm, wo die Vererbung durchgenommen wurde, also mhm. gezeigt wurde. Und das ist, glaube ich, äh, also Vererbung nicht jetzt irgendwie in Programmierstil, sondern Sprachvererbung. Mhm. die Sprachvererbung, wie die funktioniert. Und da ist genau das, äh, meine ich jetzt so ganz grob, also wir können das auch mal verlinken in den Shownotes. Ähm, Wenn wir es ähm, finden. Äh, ja, ich weiß ungefähr, wo ich suchen muss. Okay. Ähm, dann können wir das da definitiv auch noch mal hinterlegen. Und ähm, da ist halt auch genannt worden, wie das mit der Vererbung funktioniert. Und da passiert es dann halt nicht, dass irgendwie dann nachher irgendwie für die Sprache halt nichts da steht, sondern genau. halt das mit der Systemsprache. Das heißt, tendenziell bei, sag ich mal, mehrsprachigen Shops sollte man hier halt eine Sprache wählen, die jetzt eher so mehrere können. Also jetzt vielleicht nicht so mhm. Schweizerdeutsch. Für also es geht, genau, es geht immer um die Leute, die die Produkte pflegen. Es geht nicht um die
0: Standardsprache des Storefront. Das ist genau das ist das Wichtige. Mhm. Okay, cool. Genau. Ähm Edin, du hast dann gesagt, okay, du hattest jetzt deinen Shop da online und hast dann angefangen, tatsächlich die Daten zu migrieren, richtig?
1: Ja, genau, ja, so fast. Also weil dann, nachdem du den normalen Wizard durchläufst, du kommst in diesen Admin-Wizard, der dich quasi noch Sachen, weitere Sachen abfragt, also sowas irgendwie Zusatzpakete, Plugins und so weiter. Und da habe ich halt mhm. mal direkt auch ein paar noch dazu gewählt. Frankreich, Holländisch, weil der Shop hat irgendwie entsprechendes äh, Sprachshop mit dazu. Dann würde mir auch dieser Migrationsassistent angeboten. Passte, musste ich nicht mich drum hinterher kümmern, dass ich das irgendwie suche, installiere im Store und was auch immer. Ähm, was ich auch irgendwie, also äh, es wird jetzt ziemlich momentan, der Mailer wird anscheinend von dem System erkannt, verstehe ich das richtig? Also meinst es du mit genau, dem Mailer? Also es wird in der Wizard gefragt, zu so, welchen Mail quasi äh, System, also ich benutzen möchte. Möchte ich SMTP benutzen oder möchte ich einfach so einen PHP-basierten Mailer? Und da hat er mir gesagt, so ja, lokaler lokaler Mailer erkannt, irgendwie Sendmail, soll das mhm. benutzen werden. Ich so, ja, passt. Und äh, was ich dann noch irgendwie <lacht> mich gefragt habe, das war die Frage, sollen die Mails synchron oder asynchron äh, verschickt werden? War auch eine Neuigkeit, glaube ich, standardmäßig. Mhm. Ich glaube, bei 5 gibt es das nicht. Ich dachte so, ja erstmal ja, asynchron klingt cool, würde ich das mal wählen. Keine Belastung und so weiter. Aber dann empfehlen, empfehlen Shopware doch lieber synchron zu nutzen, weil sonst Fehlermeldungen gehen unter und solche Sachen. Das wird einfach nicht auffallen unbedingt. Ja, das zieht sich
0: ein bisschen durch bei Shopware 6. Das kann ich vielleicht an der Stelle sagen, auch wenn wir jetzt eher in die feature abdriften. Ja. Ähm, bei Shopware 6 äh, ist halt immer eingebaut die Worker-Queues. Das heißt, du kannst, ähm, keine Ahnung, äh, halt irgendeinen Worker im Hintergrund laufen haben. Das kann im einfachsten Fall ein Cronjob sein, der periodisch läuft. Das kann im äh, Ausbaufalle ein Redis sein der eben eine echte Queue ist oder ich weiß nicht ob RabbitMQ funktioniert ob wir dafür einen Adapter haben würde aber theoretisch zumindest auch funktionieren aber das ist ja halt so ne du kannst quasi alles im Hintergrund laufen oh. lassen das so und äh, da kommst du ja auch noch zu das haben wir haben wir gestern festgestellt uh -huh. ja kommt, das kommt dann bei der Migration genau aber gut also du du so ne alles
1: migrierst und dann waren die Daten da Genau, da habe ich das quasi, äh, äh, also den Migrationsassistenten mal angeschmissen. Man muss halt vorher äh, sich aber auch mit dem Shopware-Account mal beschäftigen, weil das ist ja die Voraussetzung überhaupt, um, äh also zu, auf den, durch die Doku denkt man, man muss auf jeden Fall zu Shopware-Account gehen und die Migration irgendwie äh, nochmal äh, vorbereiten. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Aber eigentlich also geht es darum, dass man im, im Shopware-Account den Migration plugin Migrationslizenzassistenten, assistenten ich weiß nicht, ob der es genauso hieß oder anders, dass man das ist den Das auf jeden auch, Fall eine sprechende Bezeichnung. Richtig, genau. Äh, dass man da sich dann wieder durchläuft und sagt so, ja, äh, ich möchte gerne meine Testumgebung für Shopware 6, die kannst du auch kostenlos ein Jahr lang testen mit deiner bestehenden Lizenz was auf jeden Fall nicht, mhm. nett ist. Ne, auch genug Zeitraum, man hat hoffentlich dann auch irgendwie, um das Ganze auszutesten. Die braucht man auch ein bisschen, weil natürlich irgendwie bis die ganzen Plugins nachgezogen sind, wird es auch noch irgendwie vielleicht ein Weichen dauern. Ähm, das heißt aber, es Bezieht sich hier nur, um das nochmal ganz klar zu sagen, ja. bezieht
0: sich auf Bezahl-Plugins. Wenn du also in Shopware 5 bezahlte Plugins hast, die mhm. du lizenziert hast und du möchtest die in deiner Testumgebung verwenden für ein Shopware 6, mhm. dann brauchst du diesen Migrationsassistenten im Account. Wenn du mhm. sagst, ich fange bei 0 an YOLO, mhm. brauchst du das erstmal nicht.
1: Ja, genau. Mhm. Und da hatte ich also, ich sag mal so, bis dahin lief alles so super reibungslos, tip top. Was mich halt also da so ein bisschen mal ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat, war die Tatsache, dass ich diese Testumgebung auf der Domain von dem Live-Shop als Subdomain registriert mhm. sein muss. Und ich hatte natürlich gesagt so, ja, Shop bei 6, alles neu und so weiter. Zum ersten Mal bei mir ähm, mache ich erstmal äh, auf der Stage-Umgebung die Migration. Wer weiß, wenn so eine Datenbank äh, sich verbindet von einem neuen Shop zum alten, ob nicht, dass aber da schief läuft. Uh, und dann aber konnte ich halt dementsprechend in dieser Stage-Domain nicht die Lizenzen rüberziehen, weil die halt eben auf der Live-Domain sind. Und da habe ich dann erstmal äh, gesagt, so, ach gut, muss ich jetzt nicht nochmal damit herumschlagen, dann verzichte ich halt auf die Lizenzen, weil <lacht> es auch nicht so wichtig ja. <lacht> Dann habe ich das erstmal drauf verzichtet. Und äh, genau, aber ansonsten halt, die Schritte habe ich dann verzogen, ein paar also ein paar Lizenzen werden auf jeden Fall übernommen. Und sonst bekommt man auch eine schöne Liste der Plugins, die demnächst halt verfügbar sein werden, beziehungsweise die stand jetzt zumindest noch nicht geplant sind. Das ist auf jeden Fall ganz gut, um da Einblick zu haben, auch später. Weil diese Migration ist es zu erwähnen, ist so geplant, dass man die auch immer wieder anstoßen können soll, um zu schauen, wo stehe ich mhm. denn jetzt gerade, um auch den richtigen Zeitpunkt für seine tatsächliche Migration anzupeilen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, super Lösung. Ähm, also, dass man sozusagen nicht immer wieder den Shop komplett von neu installieren müsste, um das nochmal anzustoßen, mhm. zu schauen, sondern man hat da einfach irgendwie den Shop, der, der ist irgendwo versteckt und der holt sich immer wieder auch laufend die Daten, die von dem Live-Shop also deswegen wahrscheinlich auch die Live-Instanz eigentlich. Ähm, und halt äh, auch die Lizenzen. Und dann immer mal kann man eines Tages sagen, so, ja, jetzt sieht's gut aus, komm, mhm. weg mit dem alten Zeugs. Genau, und das hat mich so ein bisschen, wie gesagt, also äh, überrascht, aber wahrscheinlich hätte ich das auch irgendwie äh, herausfinden können, hätte ich da irgendwie besser mal mich informiert äh, in den entsprechenden Quellen. Oder in entsprechenden Podcasts. Oder in den entsprechenden Podcasts. Und ich kenne <lacht> ja auch ein paar Leute, die relativ nah an Shopware sind, halt hm. in entsprechenden Podcasts. Und, aber gut, manchmal denkt man, man weiß alles immer selber besser. <lacht> Nebenbei, an der Stelle
0: können wir mal erwähnen, dass es auf slack.shopware.com auch äh, ein, eine Einladung zum Shopware Community Slack gibt, wo man solche Fragen natürlich auch stellen kann. Ähm, da gibt es eigentlich nur einen deutschen Channel, Wir versuchen das so ein bisschen auf Englisch zu machen oder auch auf Stack Overflow mit dem Tag Shopware. Und da kümmern sich unsere Devs tatsächlich auch drum, ja, dass da schnell drauf sicher. geantwortet wird. Also sowohl Slack als auch Stack Overflow sind Anlaufstellen, wenn man sich neu mit Shopware 6 beschäftigt, um Hilfe zu finden.
2: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr, sehr sinnvoll. Kann sowohl die Community, die hilft, als auch äh, Shopware-Mitarbeiter.
1: Ja. Wir sind alle da. Wir sind einfach alle da. <lacht> genau, so. Also gut, und dann gibt genau. es auch Probleme mit den Medien bei dir. Ne? Genau, also dann halt war diese Geschichte mit dem Account mal durch. Und ich bin wieder wieder zu meinem Admin und sagte so, okay, jetzt mal migrieren. Und da habe ich dann, muss man so eine Verbindung anlegen. Und da äh, habe ich das auch angepasst. Man sagt jetzt, irgendwie, man kann sich entscheiden, will ich migrieren über die Datenbank? Da muss man direkt die Datenbank verbinden. Oder will ich migrieren über die API? Das geht auch, und dann halt wird alles über die shop 5 api rausgesaugt sozusagen. Ich habe mich über die Datenbankversion entschieden. Ich habe dann gesagt, was möchte ich denn alles migrieren? Also kennt man ja auch bei dem früheren Shop-45-Migrationstool. Man kann sagen, ja, Kundenbestellungen, Artikel oder nur einzelne Sachen. Läuft da alles easy und dann kann man sagen, man muss auch dann dementsprechend auch ähm, ja, äh, Medien und so weiter wählen und dann sagt, sagt man schön, Migration starten. Es gibt dann so eine Prüfung, er prüft dann so der Migrationsassistent, ob ich alles beisammen habe, was ich brauche. Es gibt ja so ein paar Matching-Sachen, die kann man auch in der Migration von Shop 5 und früher. Man sagt ja so, ja gut, du hast jetzt hier die Kundengruppe und dort die andere Kundengruppe, ich kann die nicht matchen, was machen wir denn da? Also sowas in der Art gibt es da auch in Shop für 6. Da war ich ja so ein bisschen bei Zahlungsarten würde ich auch ein bisschen äh, falschen Fuß erwischt, weil da werden tatsächlich alle... Auch nicht aktiven Zahlungsarten aus Shopware 5, wohl ähm, auch äh, brauchen ein Matching in Shopware 6. Aber wenn man dann irgendwie durch zum Beispiel Payment Provider, die gerne und äh, immer so direkt 80 Zahlungsarten mit anlegen äh, in Plugin und dann für jeden <lacht> dieser Zahlungsarten, ich irgendwas jetzt in Shopware 6 matchen muss. Das
0: wird sich wahrscheinlich noch ändern, gehe ich jetzt mal stark von aus, ja, dass man auch. das
1: nicht mehr muss. Genau, genau. Aber gut, da habe ich jetzt mal einfach noch vorkasse gewählt. Da Passte das und dann. Ja, dann klickte ich da drauf und dann stand es da, fertig, äh, jetzt kannst du dich schön in deinem schönen Shopware-Admin-Shop und Shopware-Shop Shop umschauen und so. Mhm. Ich so, ja geil, fertig, das ging aber schnell, dachte ich mir erstmal in dem Moment. <lacht> da war ich mir nicht mal zehn Minuten für einen Haufen Bilder und für viel, ganz viele Artikel und so weiter, wobei Artikel und so weiter waren alle da, Bestellungen, alles war da, Kunden, ich war super happy, gehe in den Frontend, mache Admin zu vorher. Gehe in den Frontend, mach den Shop auf und Bilder sind nicht da, aber sonst alles andere.
0: Genau, und dann hatten wir es gestern auch erklärt, das kann ich vielleicht einmal kurz sagen, weil das ist wieder genau das gleiche in grün. Die Worker-Queues im Admin laufen halt nur, wenn der Admin offen ist. Na, dann hat er im Hintergrund so einen JavaScript-Prozess laufen, wo er die ganze Zeit äh, sich in dem Falle Medien zieht. Und wenn der halt nicht läuft, dann gibt es auch keine Bilder bei der Migration. Beziehungsweise man kann das auch, wenn man es eben auf dem, wie sagtest du, auf dem Expertenweg installiert, kann man halt auch einen entsprechenden Prozess über die Konsole auf äh, anruf, äh, aufrufen, aufrufen, der das dann macht. Aber ja, also wenn man wenn man das über Zip-Archiv das macht, dann sollte man den Admin länger mal offen lassen. Ja.
1: Genau, das war auf jeden Fall äh, vielleicht auch ein Punkt. Da könnte man vielleicht auch den Hinweis ein bisschen äh, ein bisschen drastischer formulieren, äh, Das ist halt offen lassen sollte. Beziehungsweise das Gute ist halt, man kann ja wie gesagt die Migration immer wieder anstoßen. Also man geht zurück, macht es einfach nochmal. Es kostet ja nicht wirklich viel Zeit. Nächstes Mal weiß man Bescheid. Und habe ich bisher aber noch nicht gemacht, muss ich mal nachholen. Aber ansonsten halt war ich erstmal und auch dann wieder konträr zu meiner Aussage von vorhin. Shopware 5 ist, Shopware 6 ist vielleicht nicht für kleinere Buden gedacht. Mhm habe ich mir selbst so ein bisschen dadurch auch widersprochen. Also Einstieg ist auch Migration ist relativ einfach. Natürlich kommt einiges auf einen auf Arbeit zu, weil man hat ja noch viel mehr, bis auf die Standarddaten zu migrieren. Seine Einkaufswelten, seine Plugins und so weiter und so fort. Aber und natürlich muss man sich mit der quasi mit der mit der neuen äh, Art und Weise, wie Shopware 6, Shopware-Shop Shop aufgebaut ist, einmal auseinandersetzen, diese ganzen neuen Features, die es so in Shopware nicht gab. Sales Channel ist da, glaube ich, das Krasseste, genau. woran man mhm. sich gewöhnen muss. Genau. Aber ja, natürlich,
0: also ich meine, wo, warum es eher, also warum du, glaube ich, zu dieser Aussage gekommen bist, ist, weil eben sehr, sehr vieles an Plugins und Funktionalitäten, die man erwarten würde, noch nicht da ist. Und man als kleiner Händler natürlich nicht die Möglichkeit hat, das nachzurüsten. Mhm, genau. Und das ist so der, das Hauptding. Okay, gut, ähm, Du hattest noch im äh, Vorgang gesagt, äh, PayPal äh, ist, ist sehr präsent bei der mhm, Installation. Genau. Da habe ich dann gesagt, Jupp. <lacht> <lacht> ja, das, Aber ist ja.
1: Auch, das ist mir aufgefallen. Also das kommt. Also es gibt ja natürlich den Wizard. Kennt man ja. Also bei Shopware man wird gefragt so ja hier paar Empfehlungen der Plugins und äh, normalerweise war es früher alles irgendwie zusammen. Jetzt wird erstmal PayPal angeboten und dann der Rest. Ähm, ja, zumindest so, nicht jetzt, so. Aber ja,
0: also, ich meine, ich muss tatsächlich auch sagen, ich mag die. Ich mag PayPal. Ich habt da, kein, hab da keine Schwierigkeiten mit. Braucht, kein, braucht, das auch jeder. Das, <lacht>
2: braucht kein. Genau, Das ist auch genau das, was wo jeder Shop-Kunde äh, drauf konditioniert ist. Mhm. Ähm,
0: das, hatten, das hatten wir schon mal in einer von unseren Folgen. Da habe ich erzählt, dass ich auch in Shops äh, darauf achte, wenn ich nicht PayPal Express machen kann, dann lasse ich es bleiben in der
2: Regel. Ist bei mir oft auch so. <lacht> ja, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm,
0: Es gibt mittlerweile auch andere Zahlungsanbieter, aber die bin ich noch nicht gewohnt. Es gibt ja auch zum Beispiel Molly. Ähm, Klar, ne? Äh, aber da, wie gesagt, äh, ja. Ich ne, Gut, gleich eine ja, ganz ja.
1: kurze Akedote. ich Wir wollen ja knackig sein, aber ich meine, gerade so in Corona-Zeit kam meine Frau oft zu mir und sagte, hier brauche ich dies, brauche ich das. Dann bekomme ich in WhatsApp oder wo auch immer 500 Links, was man alles für Kinder und so weiter bestellen muss. Ja, und dann habe ich tatsächlich immer... Boah, ich habe so immer geflugt, wenn ein Link kam, wo es kein PayPal Express gab, weil... Mhm. Weißt du, das sind immer so Shops, immer neue Shops. Ich, ich habe nirgendwo deinen Account... Und ich, mich zu registrieren jedes Mal hat mich so immer genervt. Und dann war ich immer froh, wenn das dieses PayPal Express da war. Zack, fertig, bestellt. Aber ich kenne meine Adresse und leuchte. Also,
2: also es gibt da so Browser-Erweiterungen oder von Chrome, so dieses Ausfüllen von Formularen.
1: Ja. Ja, ist trotzdem was anderes.
0: <lacht> es, ja, es, ich, ist es ist ein emotional höherer Aufwand, wenn du eine Neuregistrierung durchführen musst
1: und dann auch noch dann irgendwie Überweisung oder sowas machen musst. Mhm. Und du musst dir jetzt mal Passwort überlegen und um solche Sachen. Dafür habe ich einen Passwortmanager. Bei neuen Shops meine ich jetzt, wenn du dich neu registrierst, ja. da musst du natürlich ja. erstmal ein Passwort dir ausdenken. Aber gut, ah. der kann, ach so, der schlägt es vor. Okay, verstehe. Ja. Habe ich auch, aber hä, warum mache ich das eigentlich? Egal, wir schweifen ab, sorry. Ja. ja. <lacht> Bitwarden, ganz tolle
0: Sache. Was nutzt ihr? Können wir das vielleicht noch kurz einstreuen? Ich nutze Bitwarden. Ich ihr?
2: bin von OnePassword migriert zu, zu? Bitwarden. Ah, auch Bitwarden. Ich war Niklas. <lacht> <lacht>
1: Und du, okay, Ich habe jetzt drei. Also ich habe jetzt One-Password-Weicher, ja, ist wirklich privat. So also mein einzelner einzelne Kram. Ja, in der Firma mhm. nutzen wir LastPass, damit wir so irgendwie mhm. auch Teilen und Passwort da zurücknehmen können und so ein Zeugs. Und ja, und Bitwarden habe ich jetzt für ShopCast. Aber ähm, finde ich ganz nett. Ich, also ich kannte es bisher noch nicht und seitdem habe ich mich auch nicht mehr auseinandergesetzt. Ja gut, äh, ich meine, äh, in der Firma benutzen wir auch was anderes. Ja. Geht
0: ja. Wir sind ja auch hier als Privatmenschen. Richtig. Okay, ähm, gut, cool. Edin, dann warst du quasi auch soweit jetzt erstmal mhm. durch, ne? Genau. Nice. Gut, Markus, ja, äh, äh, was hast du denn anders erlebt oder anders gemacht als Edin?
2: Gut, ich äh, bin ja immer so jemand, der auch glücklicherweise von seinem Chef Zeit zum Spielen kriegt. Ähm, mhm. Da hieß es dann ja, als äh, Shopware ganz am Anfang mit Shopware 6 rauskam, ich glaube, das war noch die Early Access Version letztes Jahr, wo ich da direkt mal gesagt habe, so, ich migriere jetzt mal unsere Testinstallation von ähm, unserem Werkzeugshop mit 100.000 Artikeln. Ähm, da habe ich dann angefangen und gleich mal so ein paar Fälle reingelaufen, ähm, genau das gleiche mit den Zahlungsarten. Ähm, dann, dass noch irgendwie äh, Shopware Connect noch installiert war und dann die Migration nicht durchging. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich sag mal, man kriegt es halt schon so ein bisschen raus, was denn da so die, die, die Herausforderungen sind und sämtliche Arten der Migration, sei es mit API über Datenbank oder einen ähm, dritten Weg, den ich jetzt gerade nicht auswendig weiß. Ähm, durchgeführt und dann eigentlich so, ja, ging durch, 100.000 Artikel migriert, Mediendaten habe ich mal nicht migriert, weil 100.000 Artikel, das sind hm. tendenziell immer so viele ähm, und das lief durch und ja, okay, gut, dann warten wir mal auf das erste, also das war nur so ein bisschen zum Spielen und um zu gucken, ob wir diesen Shop migrieren könnten ähm, und naja, dann haben wir jetzt vor kurzem ein Projekt bekommen, wo es wirklich darum ging, so hey, Shopware 5 in Shopware 6 migrieren, hier am Auftrag und da durfte ich dann äh, das erste Mal in Anführungsstrichen dann wirklich live, also live, live migrieren. Natürlich von der äh, Testinstallation. Aber mit ähm, dem Ziel, dass es
0: ein Live-Shopware 6-Shop genau, ist. Genau, hm? exakt.
2: Ähm, und da auch in so ein paar äh, Sachen reingelaufen, nämlich, dass der Shopware 5-Shop nicht die Grundshops von Shopware hat laufen lassen. Das heißt, wir hatten knapp 3.000 oder 5.000 ähm, nicht aktive Bestellungen, also abgebrochene Bestellungen. In, in dem
0: Shop bei 5 Shop, den du migrieren solltest, ja.
2: Genau, und Bestellungen auch mit keinem Kunden, keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Ich habe es mal versucht nachzustellen, geht nicht. Also ich habe es nicht hingekriegt. Hört sich ich nach einem äh, sehr fleißigen und sehr seltsamen Plugin an, aber man weiß es nie. Ja, oder halt äh, Adminer oder Admin, der da irgendwie äh, meint, irgendwie was zu löschen wegen DSGVO, oder ich habe keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ähm, da so ein paar Mal reingelaufen ähm, und mit dem Software support dann auch einiges lösen können. Und inzwischen sind sämtliche Bestellungen, sämtliche Artikel von dem Projekt, sag ich mal, das fünfte Mal migriert und jetzt passt auch alles. Eine Frage: Ja, gibt es das Wort
0: Adminer wirklich? Adminer, das ist ein, ähm, ein PHP-Skript, mit dem du auf die Daten so, kommst. Das meint ja, der, okay. ich. Ich
2: wollte jetzt eigentlich die weibliche Form Eben. von Admin raus. Ach ja. ja,
1: so? Ja, deswegen war ich jetzt gerade verwirrt. Hast du aber hast du gedacht, er meint. Meiner? Ja. Ich war mir nicht an Admina, also, nicht schlecht? Also könnte ein Vorname sein von Mädchen oder so. Hm. Ja. ja, also die
2: weibliche Form von Administrator. Wahrscheinlich einfach Administratorin, egal. Mhm. Um, ja, so wie Azubine, wie gesagt, das ist auch ja. so. Ja, <lacht> ja, werde ich auch jedes Mal eine Firma ausgelacht, wenn ich Azubine sag. Ja, zu Recht. Aber du hattest <lacht> tatsächlich einen sehr
0: interessanten Fehler, ähm, bevor du festgestellt hast, dass diese Bestellungen, die, diese seltsamen, kaputten Bestellungen daran schuld waren. Wie hat sich denn das geäußert bei dir?
2: Ähm, es wurden von 6000 Kunden nur 3000 übernommen. Und zwar kommentarlos, ne? Also dahin dahingehend kommentarlos, dass jetzt keine Fehlermeldung irgendwie groß hochgekommen ist mit Mö, 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 Warnung oder so, sondern ist fertig. Und ich so, ja, okay, cool, geil. Und mir ist das erst im zweiten Schritt aufgefallen, bevor wir den Kunden angerufen haben. Ah, Und dem und, Kunden ist das aufgefallen? Nein, nein, bevor okay. wir den Kunden angerufen haben. Ah, okay. Und dann hieß es, ja, guck noch mal, ob wirklich alles drin ist mit guck mal wirklich die Artikel durch, guck mal die Bestellungen durch und mhm. die Kunden. Und da ist halt aufgefallen, dass da halt irgendwas fehlt. Also Bestellungen seit März waren einfach weg und halt nicht migriert. Und dann habe ich Shopware angeschrieben ähm, ja, und ähm, bin dann auch geholfen worden. Nein, mir wurde geholfen. Ähm, und ähm, Resultat war dann halt äh, von dem Entwickler direkt die Aussage erstens, äh, da sind eben diese Bestellungen drin, die äh, ohne Kunden sind oder ohne Rechnungsadresse war es sogar auch noch, ähm, und ohne und eben diese abgebrochenen Bestellungen bereinigt das und führt dann bitte nochmal die Installation neu durch, also Blanco nochmal äh, installieren ähm, und ähm, mache am besten auch nochmal ähm, die Migration komplett, am besten über Datenbank, ähm, weil ich hatte das vorher über die API gemacht, aber im Endeffekt das Ergebnis sollte, ich habe das dann nochmal mit API gemacht, war dann auch Tutti, also, Rein um das zu verifizieren, weil ich natürlich in gewisser Weise auch will, dass Shopware weiß, wenn irgendwas nicht tut, wie erwartet, dass da auch ein Feedback da ist. Weil ja,
0: da sind wir auch immer sehr dankbar drum. Aber das heißt tatsächlich, was was ich daraus jetzt mal entnehme, wäre dein Tipp, ähm, dass man das wirklich einmal durchspielt quasi lokal, so mehr oder weniger, oder zumindest auf eine Testumgebung, ähm, weil eben Fehler auftreten können, die man, also weil die Datenbasis zum Beispiel wie in deinem Fall einfach kaputt ist. Und im Zweifel sind es eben stille Fehler, weil Shopware 6 kann ja doch nicht alles abfangen. Ja, ich habe alles vorbereitet sein. aber bei dir war das ja wohl wirklich eine sehr ulkige Datenbasis.
2: <lacht> ja gut, ich sag mal, das ist natürlich immer so ein bisschen die Krux. Ähm, man weiß nie, was man da, sag, sag ich mal, vorgesetzt kriegt. Und da ist, sag ich mal, das Testmigrieren sicherlich ähm, definitiv eine sehr gute Empfehlung. Oder überhaupt, um in Shopware 6 anzufangen, einfach mal lokal in irgendeiner der von uns verlinkten Formen, sei es über Docware oder Shopware direkt lokal über Xamp oder MEMP zu installieren, einfach mal lokal auszuprobieren. Mhm. Was hat sich denn geändert oder wie verhält sich die Software überhaupt? Man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass man von Shopware 5 kommt, sondern vielleicht auch von einer anderen Software. Und es ist sowieso grundsätzlich immer ratsam, bevor man sagt, so, nächste Woche gehe ich live. Ich mache jetzt noch kurz einen Shopware 6-Shop und dann ist alles tutti. Kann funktionieren, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht ganz so glücklich
1: wird, ist vielleicht nicht ganz so unerheblich. Aber das wäre ja Harakiri einfach grundsätzlich. Ich meine, das kann man einfach sagen. Also Das, das muss man immer machen. Es wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, ich ziehe zum und gucke mir die Wohnung vorher nicht an, wo ich einziehe. Also das. Ja schon, aber ich sag mal, die Sache ist doch natürlich einfach, wenn du ein Händler
2: bist, ähm, du hast nicht immer zwangsläufig Zeit, dich in Anführungsstrichen stundenlang mit der neuen Software zu beschäftigen. Man sollte sich diese natürlich nehmen, also da bin ich ganz bei dir, Ideen, aber ähm,
0: die Realität sieht anders aus, man stellt es einfach vor. Genau. Ne? Das, ist ja, das ist ja immer so, wenn es um Software geht, man stellt sich alles ganz einfach vor, ich mache das eben, dann macht man es und stellt fest, oh ja, schade, dauert wohl länger als gedacht.
2: Ja, also genau. ich, also man muss halt ganz klar dazu sagen, ich habe das hier relativ salopp gesagt, und dann hat mir Software Support geholfen, der ganze Prozess mit ich habe den Fehler festgestellt, versuche erstmal selber zu gucken, was das Problem ist, bis zur Lösung von Shopware. Da sind anderthalb, zwei Wochen vergangen. Mhm. Ja, und, normal. Ne? Und das ist natürlich jetzt für mich, wenn ich die Zeit von dem Kunden und dem Projekt bekomme, natürlich eine super dankbare Geschichte. Aber ähm, es ist jetzt eher so und man will ja in dem Moment auch mit der Zeit gehen vielleicht irgendwann und versucht dann natürlich schon sein Ziel, Shopware 6, irgendwann zu etablieren bei sich im Online-Shop oder das heißt in Migration, einfach da zu gucken, wie das funktioniert. Und da hat man natürlich dann nicht die Zeit zu gucken, was da jetzt genau das Problem ist, warum das jetzt nicht funktioniert. Ähm, was mir da halt definitiv geholfen hat, also muss ich jetzt auch direkt mal sagen, sind die Videos von Niklas. <lacht> ähm, Dankeschön. Das drücke ich inzwischen auch jedem im Slack irgendwie aufs Auge, so hey, äh, wo man halt merkt, okay, der hat die Videos nicht gesehen. Hm. Ähm, einfach nicht, weil ich das jetzt irgendwie aus Boshaftigkeit mache, sondern hier kriegst du schon einen ziemlich guten Grundstock an, an, an Infos zur Hand, guckst sie dir an und dann erklärt sich vieles von selber. Und man muss ja auch ganz klar sagen, die die Community von Shopware, sei das heißt es jetzt äh, Stack Overflow oder Slack ähm, nebst Forum- da, da wird einem geholfen und es ist halt phänomenal wie und man kriegt immer irgendwie eine Lösung hin. Natürlich darf man nicht erwarten, um 14 Uhr gepostet zu haben und um 14 Uhr und drei Sekunden die Antwort mit sämtlichen Dokus und Code-Schnipseln bereitgestellt zu kriegen, sondern man muss eine Frage viel. auch
0: manchmal zweimal stellen, wenn, wenn man das zum genau. Beispiel in Slack macht und gerade niemand da ist, der das eben das Wissen hat. Das ist aber tatsächlich eine ganz schöne Überleitung, wenn ich das eben mal nutzen darf, ähm, zu den Tipps, die ich noch so ein bisschen auch habe. Ähm, weil es ist ja wirklich so, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt mit Shopware 6, das erste ist, es gibt eine Dokumentation und es gibt äh, academy.shopware.com da kann man sich kostenlos Videos angucken äh, es gibt den Slack Channel, es gibt äh, Stack Overflow, was wir jetzt eben nochmal mit Druck ähm, befeuern also mit Druck, hört sich immer so dumm an aber wir achten drauf und ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die gerade die von Shopware 5 kommen, so eine Art Konsumentenmentalität mitbringen, weil sie eben gewohnt sind, dass sie ein in 20 Jahre Entwicklung entstandenes Softwareprojekt haben, wo eben entsprechend viele Menschen sich schon mit auskennen, wo entsprechend viele Plugins entwickelt wurden etc. pp. Und das ist bei Shopware 6 nicht so. Das heißt, bei Shopware 6 ist es definitiv so, dass man mehr Eigenmotivation noch mitbringen muss als bei Shopware 5. Man kriegt dafür aber halt auch ähm, ein Produkt, mit dem man wesentlich fluffiger arbeiten kann. Um das mal so unspezifisch zu sagen. Und die Dokus werden besser. Da ist gerade irgendjemand umgefallen. <lacht> Dokus werden halt immer besser. Ähm, das heißt, je, je länger die Zeit ist zwischen Aufnahme des Podcasts und dem Zeitpunkt, wo du, äh, lieber Hörer, du, liebe Hörerin, das hörst, äh, ne, desto besser sind die Dokus. So Und von daher, wenn, wenn man jetzt natürlich das aus Dev-Perspektive noch mal so ein bisschen sieht, das ist ja meine Perspektive. ne? Ich bin ja nicht der sip der Ach, also, Markus, SIP-Archiv benutzt oder Git-Klon?
2: Ähm, die Installation mit Early Access letztes Jahr definitiv noch mit SIP-Archiv. Äh, mhm. Um, aufgrund der Fluffigkeit des Updates-Prozesses ähm, bin ich gerade dabei, sämtliche Shopware 6-Shops, die wir aktuell in der Entwicklung haben, oder schon am Entwickeln sind, mit dem Production Template aufzubauen. Weil da ist es halt einfach nur einmal ähm, Composer Update und dann mhm. oder Composer Install, Composer Update. Also wir verlinken die Dokumentation, weil ich <lacht> natürlich jetzt auch gerade etwas schwammig ja. werde, tut mir leid. Ähm, ich kann gleich da, unschwammig äh, werden, kein Problem. <lacht> äh, da ist es deutlich angenehmer abzudaten. Ähm, natürlich kann es auch da mal passieren. Die Grüße gehen jetzt raus an meinen Chef. Ähm, und zwar, man klickt einfach auf Update dem <lacht> Admin und schon äh, ist es abgedatet.
0: Das ist immer so ein Button. Die Devs würden den sehr, sehr gerne entfernen. Die Community sagt, lass den drin. Das ist ein schwieriges Thema. Aber ja, tatsächlich. So ein Switch wäre nice. Ein Switch wäre nice, ja. <lacht> nee, also tatsächlich ist es so, dass man, wenn man das Production Template nutzt, also ich das aus Git klont, dass man das für am besten vorher forgt in ein eigenes Repo ähm, oder den Klon eben dann in ein eigenes Repo pusht und dann das anpasst, so wie man es braucht. Also Production Template ist tatsächlich das, wo man Anpassungen macht, um seinen Bedürfnissen zu entsprechen. Und da kannst du dann eben auch in der Composer-JSON angeben, was du als Abhängigkeit in als Shopware-Version haben möchtest. Ne? Ja, also, also ich hab das
2: halt direkt äh, hm? von Shopware direkt geklont, weil warum nicht? Geht also, auch. ja, es Geht auch. Wäre nicht schlecht gewesen, das schlecht anzupassen, aber...
0: Nee, brauchst du nicht. Wir, wir reden über Git. Ähm, du kannst immer noch einen Fork irgendwo anlegen oder das jetzt mit an, auf ein anderes Remote pushen. Du musst dir ja nur das Remote ändern. Also Exakt. wir reden über Git. Es ist alles flauschig. Ja, definitiv. Das war eigentlich mein Werbespruch, den ich, ähm, für Shopware gerne gehabt hätte. Als der neue, äh, LF Punt kam, ähm, Cody Violett, wollte ich unbedingt, dass wir einen Slogan haben, der einfach nur ist, Shopware, flauschig. Definitiv. Also, das wäre, ähm, ist nicht, das boah, habt ihr das stattdessen jetzt? Habt ihr einen Slogan? Nee, ähm, aber ich war, ich war relativ alleine mit der Meinung, ähm, ja, vielleicht irgendwann, vielleicht, vielleicht in, in zwei Jahren, vielleicht ist es dann Shopware, flauschig. <lacht> aber auf
1: Englisch dann natürlich.
0: Ja, yeah, Shopware, fluffy. fluffy. Ich, es, es war es war so ein bisschen inspiriert von der klana Werbung. Ne, smooth. Und und mit Dieser Fisch da durch die Gegend und der Käse und so, ne? Die Klarner Werbung. Das war epische Werbung. Fand ich toll. <lacht> ist bei uns
2: Fernseher mehr hab. Um, Okay.
0: Ja, aber gut. Uh, anyway. Genau, ähm, als Dev ist es super geil, wenn man Symphony kann. Wenn man Symfony nicht kann, muss man sich ein paar Tutorials zu Symphony angucken und am besten noch zu Vue.js. Und wenn man da die Basics drauf hat, dann eröffnet sich so eine Welt in Shopware, wo man auf einmal, ah, so fun deswegen, ah, verstehe. Also wer Symphony und Vue.js nicht kann, sollte es sich draufziehen, zumindest die Basics und versteht dann Shopware deutlich besser. Das ist aus Dev-Sicht super und dann auch da wieder Dokumentation lesen. Es gibt in den how also die Struktur wird sich ein bisschen ändern, aber in den how ist im Moment so ein komplettes Beispiel von Null auf fertiges Plugin und wenn man das einfach einmal dumm nachprogrammiert, dann versteht man dabei eine ganze Menge. Also diese, dadurch, dass die Dokumentation eben noch nicht so voll ist, sage ich mal, ist es halt so, dass man im Moment am besten fährt, indem man hingeht und sagt, okay, ich programmiere das einfach nach, was da ist und verstehe dabei Dinge und nicht hingeht und sagt, ich habe Problem X und möchte dafür jetzt eine spezifische Lösung. Das wird kommen, das ist im Moment aber noch nicht so. Und das, was eben in der Dokumentation an, an Beispiel Plugin durchprogrammiert wird, das kann man sich dann eben auch in äh, Videoform angucken, wenn man ganz gerne äh, meiner Wenigkeit ein paar Stunden ins Gesicht glotzen möchte. Sehr zu empfehlen.
2: Also Rennen äh, aus Fachdienst. Der Inhalt, weniger natürlich. mein Gesicht. <lacht> Nein, och, Gott, doch, das auch.
0: Das auch natürlich. Ich bin ja der, der der Golden Boy von Shopware ja, ist, klar. <lacht> ähm, ja, irgendwann bringen wir mal so einen Feuerwehrmann-Kalender raus.
2: Uh, ja. <lacht> ich glaube, der wird weggehen und wie warme Semmeln.
0: Vermutlich ja. Cringe. <lacht> okay, gut. Ähm, damit wäre ich äh, erstmal mit den Empfehlungen soweit durch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut.
2: Also, ich glaube, was äh, ich noch habe, ist oder notiert habe, ist testen, 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 testen. Ähm, mhm. Und ich sag mal, grundsätzlich immer erstmal ähm, ausprobieren, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Ähm, was passiert beim Migrieren, beziehungsweise beim Nutzen? Ähm, und das ist ähm, auch so ein Tipp für grundsätzlich, ähm, ist Shopware 6 ja ein, ein Produkt, was sich äh, aktiv weiterentwickelt, wie auch Shopware 5. Ähm, das heißt, da ist Testen auch eine äh, sehr sinnige Sache. Und ähm, wie gesagt, einfach mal lokal mit einem Dockware äh, oder Docware anderen. Wir auch
0: noch mal. Das ist ähm, Dockware. Ganz kurz, wenn ich das erklären darf, für die, die es nicht kennen, ähm, da haben sich ein paar Menschen hingesetzt, sehr nette Menschen, äh, die ich sehr toll finde und haben quasi einen, einen Docker-Container, der auch unter Mac und sowas läuft. Voll cool weil, ne, haben die gebastelt, den man einfach so Fire and Forget irgendwo hinschmeißen kann und starten kann. Hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile, äh, aber die Nachteile spielen in dem Szenario, über das wir gerade reden, kein, keine Rolle.
1: Genau. Und ich würde auch sagen, also auch, wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, hier Migration vorher auf jeden Fall nicht auf live, bloß niemals, nie, nie, never, ever. Also das, das ist sowieso, was ich allen sage, auch, äh, ich meine, ich sage das ja immer schon bei Updates, Schlimm ist, dass man sagen muss immer. Ja, ja. Also, <lacht> also für
0: die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich jetzt gerade nicht angesprochen fühlen, ihr gehört zu den Guten.
1: Ja. Ich muss gestehen, also als Agenturbetreiber ist ein Anteil meiner Kunden zu meinen Dauerkunden geworden, weil wir einmal so ein eine Live-Update-schiefgelaufene Installation mal dann hinterher noch retten konnten. Hm. Äh, also und sie für ewig dankbar war. Ja. ob da, da finden sind wir natürlich dann dementsprechend den Augen als Experten geblieben, das ist natürlich immer schön. Als Agentur aber, ist man Experte, ja. Natürlich, natürlich, tja. Puh, puh. Aber, <lacht> äh, aber nicht desto was <lacht> macht bitte kein Updates und erst recht keine Migration, einfach auf Live und dann später irgendwie, also testet das ruhig und ich würde auch sagen, man sollte sich auch, äh, auch wenn Shopware 6, also auch sehr shiny ist und man möchte auch irgendwie möglichst schnell rüber wechseln, ähm, man soll sich da nicht so unbedingt so mega Druck machen, dass man sagt, ich muss in zwei Wochen äh, Shopware 6 wechseln, also das soll man, also das hat man eben die Werkzeuge mit der, mit, der, mit der kontinuierlichen Migration das immer wieder zu prüfen und um den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Ähm, und das empfehle ich momentan auch einigen. Wenn, also wenn man einen guten laufenden Shop für Shop, fünf Shop ist, dann kann man sich so ein bisschen da Zeit lassen. und Aber wenn man so, so irgendwie einen vorhat, ein neues aufzubauen, dann würde ich schon jetzt eigentlich fast allen sagen, nimmt ihr gleich Shop für sechs. Und, aber dann, man, soll ja, sich man schon sollte sich ein setzen, sonst man kommt man nie voran, aber trotzdem nicht irgendwie zu sehr sich pushen. Man sollte die Erwartungen
0: äh, abgleichen, die man hat äh, mit, mit Shopware 6 und eben auch Shopware 6 so weit kennenlernen, dass man die neuen Möglichkeiten und Chancen, die es bietet, mhm. mit, also auf seine Prozesse vielleicht auch anwenden kann. Weil viele Prozesse, die über die Jahre gewachsen sind, sind so, weil sie eben den Möglichkeiten entsprechen, die Shopware 5 bietet.
1: Mhm. Und, und es tut sich verdammt viel. Also selbst wenn wir wahrscheinlich in vier Wochen nochmal drüber sprechen, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also dass, dass so die, ja, die Shopware ich die Roadmap. Genau. <lacht> und <lacht> <Die> übrigens <lacht> öffentlich ist. Ja. So, ja, ja, ist das, ist ist das. Wir <lacht> haben gerade Ma äh, Niklas Gesichtsausdruck gesehen, deswegen <lacht> da war sie also nicht seine Aussage sicher, glaube ich. Aber gut, der passt schon, ist auch öffentlich und äh, genau da kann man gut sehen und einfach so äh, heute sitzen einfach viel, viel mehr Leute dran, äh, dass das, das Shopware sechs Shop für weiter so als vor ein paar Jahren. Insofern da tut sie ja einfach enorm viel. Also ja. wir haben einen Turm gebaut, <lacht> der jetzt wegen Corona
0: leer steht. Aber hey. Ähm, Okay, cool. Dann würde ich fast sagen, wenn das soweit alles ist, kommen wir zum letzten Teil unseres äh, heutigen Podcastes. Das,
1: das war Edins ja. Kuriositätenkabinett. Äh. Vielen herzlichen Dank. Ja, ähm, ich habe ein paar Links. Ich glaube, nichts Kurioses großartig dabei. Ähm, ja. äh, das Erste äh, ist es, dass jetzt Google angefangen hat, die Webseiten, die schnell sind, auch als schnell zu markieren beim Laden. Und <lacht> Ich muss leider lachen, entschuldigung. Ähm, ja, vielleicht habe ich gerade Blödsinn vor der Kamera. Gemacht. Nein, 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 nein. Also das, das, wir sind da so gewohnt, dass du Blödsinn machst, dass es das eigentlich noch nicht mehr auffällt. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ähm, genau, haben am angefangen, Webseiten als äh, sch ladet schnell zu markieren machen die momentan zwar nur im äh, Android auf quasi Chrome auf Android. Ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwie im Kontextmenü steht es dann halt, also diese Seite lädt schnell und das basiert halt auf den, äh, diesen neu eingeführten web vital Metrics, die jetzt so quasi neue äh, quasi Performance-Messungsstandard bei, bei Google sind. Ja, Niklas? Ja,
0: ich wollte dazu kurz noch anmerken, mhm. ich benutze seit mittlerweile fast zwei Jahren DuckDuckGo und es ist... Episch gut. <lacht> ja,
2: ja, bekenne mich ebenfalls schuldig.
0: Falls jemand eine Alternative zu Google sucht, das hat natürlich keinen Einfluss darauf, wie toll euer Shop bei Google gerankt wird. Aber so für privat selber, wenn man ein bisschen seinen Horizont und seine Bubble erweitern möchte, DuckDuckGo, man muss sich nur daran gewöhnen, dass man bei DuckDuckGo tatsächlich wieder Dinge suchen muss. Also es reicht nicht, SW einzugeben, sondern man muss Shopware eingeben.
1: Oh, okay.
0: Na? Aber das zahlt sich aus.
1: Ja, Entschuldigung. Alles gut. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall, äh, kommt so langsam voran, also dass man anscheinend wohl künftig immer mehr drauf achten werden muss. Also wenn man Google äh, abhängig ist, dass man dann, wenn man ranken möchte, dass dementsprechend die Seiten. <lacht> ich muss gerade an den Psychofilm denken von Alfred Hitchcock. wo die Ich habe doch äh, nur vor zurückgeschaukelt. zurück geschaukelt. Mh, Genau, wie die Oma. Kennt ihr das, die Szene mit der Oma? Mhm. Die schaukelt im Stuhl die ganze Zeit. Nee, wir machen das ganz kurz so. Ich blende mein Video aus und du erzählst einfach weiter. Boah. <lacht> ich weiß jetzt, ob ich jetzt noch mehr nach vorher. <lacht> Nein, alles gut. Cool. Äh, genau. Also Google misst halt die, äh, markiert die Seiten halt als sehr schnell, wenn die mal sehr schnell laden. Äh, Link gibt's dazu, wie genau das Ganze passiert. Und dann haben wir einen anderen Podcast, ShopTech Blog Podcast. Die haben in der Folge 53 haben sich quasi so ein bisschen mit einem äh, Fashion-Betreiber beschäftigt, der sich digitalisiert hat in der Corona-Zeit, so wie viele anderen. Warum ist das interessant? Sie befassen sich mit der Migration äh, von, also die haben sich entschieden, das Ganze auf Shopware 6 zu machen, und die sind von Magento migriert. Und erzählen so ein bisschen drüber, also eher, also die, deren Geschichte. Und die sind noch, das ist glaube ich noch hier Working Progress, also es kommt noch erst. Aber Passt auch zu dieser Folge, passt grundsätzlich zu uns und zu vielen anderen Themen, kann man sich auf jeden Fall anhören, also interessante Geschichte, Link gibt es auch dazu. Dann gab es halt eine Studie von McKinsey, das ist ja unser Thema voll, die haben sich halt auch so mit der Corona-Auswirkung auseinandergesetzt und da gab es eine interessante Statistik in den USA, also wie sich quasi E-Commerce über die letzten Jahre entwickelt hat. Und da steht, sagt, dass die Statistik sagt, dass zwischen 2009 und 2000, Ende 2019 ist ungefähr E-Commerce-Anteil linear gewachsen, irgendwie so von 5 auf 15 Prozent. Also. Und dann halt von Ende 2019 bis erstes Quartal 2020 ist es von 15 auf 35 Prozent geschossen. Also das ist quasi, es hat sich mehr entwickelt in diesen drei Monaten als in den sozusagen elf Jahren zuvor. So, weil ich jetzt nicht falsch gerechnet da war. Also schon beeindruckend. Und äh, da gibt es auch diese komische, eine
2: Grafik, ähm, die auf Twitter rumgegangen äh, ist, mit so nach dem Motto, wie hat dein Unternehmen die äh, Digitalisierung gemeistert? CEO, CTO, Corona. Uh. Und hat alle auf Corona. <lacht>
1: ja. ja,
0: Das ist doch schön. Äh, nebenbei, ähm, was wollte ich gerade? so, äh. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade, warum mir das gerade eingefallen ist, ob das dazu passte. Aber ähm, Shopware ist jetzt im Gartner Magic Quadrant. Ich weiß nicht, ob das noch von dir noch kommt.
1: Nee, kommt nicht, aber ich habe es auch gehört. Also ich habe also ich es auch nicht alle meine Links wirklich geschafft, durchzuarbeiten, aber ich Das, weiß,
0: das verlinken wir aber auch nochmal. Genau. Ähm, wer, genau. wer das nicht kennt, gibt es äh, viele Infos drüber. Äh, können wir seit heute darüber reden. Ähm, und wir sind zum ersten Mal im, im magischen Quadranten von äh, Gartner. Ähm, und wenn du so nah ans Mikro gehst, eh, den übersteuerst du hart.
1: Oh, Okay, so besser
0: ich weiß nicht, weil du dich gerade so vorgelehnt hast und dann mal so richtig schön ja. hast. <lacht> ja, ja, ich vergesse wir sind Mateuren, wir das.
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Okay. Äh, genau, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Hm, passte passte zum Thema ganz gut. Und äh, da gab es auch noch von auch noch einen anderen Link, wo es auch irgendwie so von der Wirtschaftswoche auch irgendwie so ein bisschen das Ganze dargestellt wird. Und da fand ich aber interessant, eigentlich warum ich das erwähne. Das, ich hätte nicht gedacht, dass Walmart, ja, dieser ganz riesen Anbieter in den USA, sowas wie Metro hier in Deutschland gefühlt, äh, dass die noch immer viel größer sind als Amazon in den USA. Also, das hätte ich, also, wenn man, weil man ein so also digitaler Mensch ist, E-Commerce-Mensch ist, irgendwie, denkt man eigentlich, dass die, die restliche Welt schon längst abgestorben ist, aber ist sie ja nicht. Da steckt noch einiges drin. Ähm, ich glaub, weil, das
0: hat auch noch einen anderen Effekt, ähm, der, der Durchschnittsdeutsch, und da zähle ich mich dazu, und also hat gar kein Verständnis dafür, wie fucking groß die USA sind. Uh. Das ist absolut Irrsinn.
1: Ja. Ja. Wobei Walmart, ich glaube, die haben auch schon eigene jetzt E-Commerce-Lösungen. Äh, ja. Also das wird wahrscheinlich noch mit dazu gehören. Also nicht nur reine Offline-Shop. Also das habe ich jetzt. Mit, also das war so eine in so eine Infografik. Also daher naja, ohne granulanteils. Aber fand ich auf jeden Fall irgendwie interessant. Dann was habe ich denn da? Dann die äh, die, ich vergesse nicht mal den Namen. Carmen Bremen. Ja. Ja, muss eigentlich man eigentlich kennen. Ich Natürlich
0: muss man Carmen kennen. Wer Carmen nicht kennt, ja. sollte Carmen kennenlernen. Auf jeden Fall. Also, okay,
2: dann würde ich jetzt demnächst Carmen kennenlernen. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Nein, ohne Shit. Ist, äh, ich weiß nicht, ob sie diesen Podcast hört. Ähm, wenn ja, dann kurz weghören. Das ist ja immer Lob und sowas, ist ja immer doof. Aber äh, super tolle Person. Also auch äh, kennengelernt auf Konferenzen und lieb gewonnen. Wenn es um Konferenzen geht, ne, ist das eine von den Menschen, äh, die ihr kennen solltet, mhm. Carmen.
1: Ja, ich kenne sie nicht persönlich, aber so, was ich so mitbekommen habe und auch in ihre, den, also sie schreibt ja auch in diesen Neoshop, das ist ja glaube ich die Firma, wo die auch arbeitet.
0: Die Blog-Einträge von ihr uh -huh. sind so fucking genau.
1: episch. die machen richtig Spaß. <lacht> ja. Und jetzt hat ja auch einen äh, Blog-Beitrag dazu geschrieben, äh, der nennt sich Erste Schritte, ein Magento-Mensch auf dem Weg zu Shopware 6 heute. Welches Template hätten Sie doch gerne? Production und Development. Was ja zu dem, was mhm. der Markus vorhin auch so ein bisschen erzählt hat. Und ich fand es lustig, weil äh, die, die äh, deklariert das Ganze so eher so ein bisschen als ein Reisetagebuch. <lacht> <lacht> die, äh, es ist ja
2: eigentlich auch eine Reise zu
1: schaffen genau, Es ist auf jeden Fall so. Eine, ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen wiedererkannt, als ich meine ersten Gehversuche da machte. Es soll eine Reihe werden, was ich auf jeden Fall cool finde. Und da ging es halt eher, wie gesagt, um diese Frage, welches Template nehme ich denn da? Und das Lustige ist halt daran, die hat, da stellt sich die, die stellt sich immer so Grundfragen, was mache ich da, was mache ich dort, Nehmen? was mache ich mit Git, Git Ignore, keine Ahnung, so ein paar Sachen. Und eigentlich ihre Antworten darauf sind nur weitere Fragen. Und zum Schluss sagt die, <lacht> ich werde hoffentlich auf diese Fragen cool. auch immer Antworten finden. Und das kommt dann halt. Also das mhm. heißt also, aber das haben wir echt tatsächlich so. Also wenn man halt einsteigt und gerade erste Schritte macht, also man hat nach dem Sobald man eine Frage sich gestellt hat, hat man einfach direkt, in der Antwort direkt 20 neue Fragen. Und das, das, natürlich, das ist natürlich wie so ein Baum, der geht einfach auseinander. Und äh, man lernt die gefühlt nie aus und da kam ich einfach, habe ich mich einfach sofort ja. selbst wiedergefunden. Fand ich cool. Und ich hoffe, dass cool. da mehr kommt. Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, das ist der aktuelle Beitrag zu dem Thema. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zum genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme, richtig. Dann, was haben wir noch? Eine Kleinigkeit. Amazon hat in den letzten fünf Jahren durch deren Zustellnetz das 10-milliardste Paket zugestellt. Also eine stolze Glückwunsch. Nummer. Glückwunsch. Glückwunsch, genau. Mhm. Ähm, dann gab es noch Ah ja, genau. Es gibt ja Shopware Community Spotlight inzwischen. Mhm. Das ist ja so das eine ist sehr geil. Ja, ist eine coole Sache. Das wird regelmäßig mal äh, Ich glaube, macht, ihr das macht Shopware das wöchentlich? Weißt du das, Niklas, zufällig? Sollte ich wissen, ja. Ja, okay. Ähm, wird sich zeigen. Auf jeden Fall kommt dann immer so eine Zusammenfassung der Neuigkeiten oder Beiträge und Contents aus der Community. Da gibt es zum Beispiel äh, verschiedene Blogbeiträge, neueste Plugins, Videos. Also geht echt verdammt viel. Das also auch cool zum Lernen. Äh, und natürlich auch Podcasts. Kann sein, dass da auch Shopcast erwähnt wird. Vielleicht nicht. Keine Ahnung. Kann man sich angucken. Das Dumme ist, dass ich da nicht unbeteiligt dran bin Ach so. und das ist dann halt so ein bisschen hart eigentlich aber schön, dass du es gefunden hast. Ja, ich habe es gefunden, ich gucke gerade drüber so bla bla bla, okay Podcast, Shopcast, 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 wow. war schon mal drin. Ja, mehrfach sogar an einem Tag, ja. voll gut, ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, auf jeden Fall, genau und da da das Einzige, was ich mir noch gedacht habe, also noch vielleicht als Tipp, also vielleicht kann man so eine Übersichtseite für alle Spotlights irgendwie liefern, weil ich glaube, es ist einfach nur Blog, ne? und dann hast du so eine Ne, das sind Beiträge aus der Community. Also ich bin da nur in, am Rande dran beteiligt, weil ja. ich da eben
0: manchmal äh, Sachen bewerten muss für. Ne? Mhm. Taugt das was? Äh, ist das irrelevant? Mhm. Ähm, aber da wird quasi rausgesucht aus der Community oder einfach nicht nur aus der Community, Leute, die etwas über Shopware Genau. Ähm, publizieren. Das kann ein Video sein, das kann ein Podcast sein, das kann ein Meetup sein. Gut, in Corona-Zeiten vielleicht nur ein virtuelles, aber no. mhm. also es kann alles möglich sein. Und wenn das ist, wo wir so sagen, hey, cool, das wollen andere bestimmt auch wissen. Und es ist eben nicht einfach nur Werbung für irgendwas. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, ja, dann.
1: Genau. Was ich meine ist halt, also wäre für mich praktisch, wenn ich jetzt irgendwie ähm, zufällig auf einen, einen, einen Spotlight komme, ich kann von da aus nicht irgendwie sehen, was es sonst so alles an Spotlights vorher oder danach gab. Also das, das meine ah, ich. Da. Ich verstehe, was du meinst. Genau, aber ich würde gerne einfach mal so gucken. Also ich mache mal vielleicht in einem halben Jahr gehe ich die alle Seiten durch und dann hole mir irgendwie ein paar interessante Sachen raus und gucke die am Stück oder so. Oder lese oder wie auch immer. Das meine ich nur. Aber gut, also schauen wir mal, was da so ist. Ich nehme die Anregung Anre mal mit. Ja. Cool, cool. Erinnere mich bitte daran, ich vergesse es bis morgen, danke. Okay. Äh, erinnert. Äh. <lacht> Sonst, äh, ja, was habe ich noch? Also ich habe da irgendwie so eine lustige, also äh, ihr kennt ihr ja diese .new Domain, also äh, die äh, quasi, äh, noch mal, äh, noch mal, Global, wie heißt das nochmal, diese Global die Global Domains, Ne, die die ganz groß, wie sowas wie... Top-Level. Top-Level-Domain, genau. Ach Gott. Äh, es ist ein bisschen spät. Genau, es gibt ja irgendwie Top-Level-Domain .new und das ist eigentlich voll... Äh, das haben sich voll viele große Firmen für so äh, spezifische Sachen gesichert. Zum Beispiel gibt es Excel.new. Wenn du drauf klickst, gehst du einfach, öffnet sich ein neues Online-Excel. Oder PDF.new. Da kommst du einfach <lacht> zu Adobe und da kannst du direkt deine PDFs konvertieren. Also ähm, das hat sich so ein bisschen so etabliert. Also viele haben sich natürlich das Namen, das Ganze gesichert. Post. .punkt. Also Post.new. dann landest du bei WordPress und kannst so einen Blogbeitrag direkt irgendwie also loslegen, sowas in der Art. Und ich dachte, so, vielleicht gibt es ja auch ShopNew. Also das wäre auch irgendwie was für ShopCaster. Shopware, aber ja, ist schon ist man auch wieder bei eBay, warum auch immer. Also, fand ich ja, aber Shopware.new. Wär das wäre ja, ja, Genau, das wäre doch was auf jeden Fall. Dachte ich mir, erwähne ich auch mal. Ist mir mhm. irgendwie über den Weg gelaufen. Ja, und dann gibt es auch noch mal wieder von Shopware noch so eine andere Seite. Äh, und zwar Shopware Monthly Global Product Update. Das macht ja unter anderem auch äh, Moritz, dein Kollege. Und ich glaube, das sind so ein, also ich glaube, weil ich das dann nicht so mir wirklich anguckt habe, sondern nur ein bisschen angeschnitten, Reinge Blick reingeworfen habe. Das sind so Einblicke in die Planungen, künftige oder aktuelle Entwicklungen und so weiter von Shopware, die derzeit so stattfinden. Also, so wie ich das verstanden habe, das, das ist schon länger läuft das so intern, dass dadurch sozusagen der ganzen Firma so aktuellen Sachen vorgestellt werden und jetzt wollen die das auch für die Community öffentlich machen oder in Teilen, ich weiß wahrscheinlich, ähm, aber finde ich cool, weil das, das ist ja dann quasi sowas, was man in an Community Day einmal im Jahr sieht, gefühlt hat man dann so ein bisschen laufen, dass man so, dass einer da sich hinsetzt und erzählt, was tut sich denn gerade. Finde ich eine coole Sache. Ist mir irgendwie kürzlich irgendwie über den Weg gelaufen. Muss ich auf jeden Fall mal dranbleiben. Also gerade so ich ja, als... Ich
2: glaube, auf Twitter haben das die äh, Shopware-Devs irgendwie getwittert.
1: Ja, genau. Und der letzte Geschichte, äh, vielleicht kennt man Jochen G. Fuchs von T3N. Der ist ja auch für äh, für E-Commerce-Sachen zuständig äh, gewesen da. Ich glaube, der arbeitet da nicht mehr wohl. Aber der hat jetzt irgendwie äh, eigene Newsletter rausgebracht mit so Neuigkeiten im E-Commerce-Bereich. Ich, ich habe mir abonniert, finde ich irgendwie cool. Wenn er so ein bisschen über die aktuellen News informiert sein möchte, was das Los ist, in commerce feld ist, empfehlenswert auf jeden Fall. So für jetzt, ist wahrscheinlich nicht so mehr für, jetzt für die Devs, aber so für die Leute, die so allgemein sich damit mit dem Thema was zu tun haben. Mhm. Ich glaube, da
0: hätte ich es. Okay, cool. Wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Eine Sache hätte ich noch. Uh. Und zwar ist am 17. September 2020 der zweite Shopware-Boost-Day.
2: Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das erwähnen soll, weil ich das heute auf Twitter gelesen habe.
0: Ja, das, das darf man durchaus erwähnen. Also Boost Day heißt, dass da eben äh, externe Entwickler mit internen Entwicklern einen Tag äh, Tickets wegschlachten, die ansonsten äh, nie in diesem Leben erledigt werden würden. Also so ist jetzt die sehr kurze Kurzfassung mit einer Prise Salz. Aber ne, so darum geht es halt, dass man zum einen als Entwickler so ein bisschen reinkommt in das Ganze. Wie kann ich mich in, an Shopware äh, beteiligen? was nichts anderes heißt, als wie schaffe ich es denn, dass die das machen, was ich gerne machen gemacht hätte, so ne? also was ich gerne erledigt hätte. Ähm, also so ein bisschen das, wie wie contribute ich? Und äh, du bist halt einen Tag lang mit den Shopware-Entwicklern unterwegs. Ne? Und das ist schon ganz geil. Lernst so andere Community-Leute kennen und hast halt dabei, werden dann noch Tickets erledigt. Die kann man sich auch vorher angucken. Äh, verlinken vielleicht auch noch mal. Tickets kann man sich vorher angucken, ähm, die da eben für ausgesucht wurden. Und das sind tatsächlich meistens Tickets, zu denen wir so, entweder jetzt nicht oder nie kommen würden, die aber nicht ganz unwichtig sind ne? oder die halt vorgezogen werden sollen von der Community oder vorgezogen werden wollen von der Community so rum. Genau. Lernt man neue Leute kennen, lernt man Entwickler kennen und macht einen Tag lang äh, lustiges entwickeln mit Shopware. Dann haben wir es, oder? Ja, dann haben wir es. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns sehr gerne Feedback schicken über alles, was ihr wollt. Ähm, und Twitter,
2: machst du dann Kommentare? Ja, hauptsächlich Mehrere wahrscheinlich Twitter. Um auch.
0: Twitter und Facebook ist das, ne? Edin, du bist unser Markt. Ja, Facebook, da tut sich aus. Ja. Gut. Facebook, genau. Twitter. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kritik, äh, Lob. Und äh, ja,
2: dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss. Dankeschön,
2: ciao.